0: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás? Qué bien,
1: qué gusto saludarte, Ale, bien, bien, muchas gracias, qué gusto qué saludarte, bien. qué bien que estoy bien, ¿verdad? Qué ¿Y bien tú? que estás ¿Qué tal bien? la dolorita?
0: Hoy sí, muy, <risa> hoy nos fue, muy, nos fue mal en el gimnasio, bueno, nos fue bien, pero nos pusieron una buena.
1: Como debe de ser. Oiga, gracias por acompañarnos, gracias por también eh, suscribirse a nuestra página de YouTube, por darle clic a la campanita y por eh, permitirnos hacer de esta familia de YouTube también una familia cada vez más grande y por participar en las dinámicas que tenemos en esta página de Facebook para poderle llevar también más regalitos hasta donde está en la comodidad de su hogar.
0: Oye, ¿alguna vez le tocó a Carlitos Zúñiga el reto de, de que lo grabáramos en Alto Boxing Club y viendo cómo le iba y si aguantaba la hora y media? Tú ya tienes ventaja porque ya tienes varios meses yendo, pero nos falta grabarte a ti.
1: Ah, va órale, pero vamos, juntos. Vamos, vamos. No, que sea un rato juntos. Ahí no,
0: Hacemos un reto juntos sí, sí, y después sí. haces sparring y te vemos órale. ahí en el ring y toda la cosa.
1: Sí, porque mire, ya nos entró así como que el gusano, ya sabe usted, la vejez viruela, ya nos entró este, esta onda de nos ahora, queremos aprender box.
0: El cuarto aire, nos entró nuestro cuarto
1: aire. Hágame el favor, nunca jugamos ni canicas y ahora queremos aprender a tirar chingas, no es posible, no, no hay manera, Alejandra.
0: Muchas gracias a quienes se conectan y están pendientes, solamente enviando sus comentarios ya saben que participan para las diferentes dinámicas, para todos los gustos tenemos boletos para béisbol, para maná, eh, más al ratito ya les damos detalles para el Beer Fest saludos desde Alto Boxing Carla Maravilla, mira precisamente oh, mira. mencionando que estamos adorados mucha suerte, pero ve con nosotros en la mañana Carla, no seas sé si así <risa> eh, David Birrueta, buenas tardes eh, super dudo de las noticias, gracias David, gracias. te lo agradecemos muchísimo eh, ah, bueno, Luis Eduardo, que ya está autocomentando que queremos eh, leer sus opiniones. Eh, ¿Quién más nos escribe por acá? Oigan, ¿qué creativos son cuando ponen sus nombres en Facebook? Dice, dice por aquí, Mikhail Borrachov. Mikhail Borrachov, o sea, están... No, Están bueno. creativos, dice Gerardo, es el Canelo Cantú, cuidado Don Cantú, allá no hay partes para ese modelito, ¿no? No, no, él anda con todo como, como adolescente. Oigan, pues resulta que hoy eh, uh, llamó la atención y vea usted uh -huh. esta imagen, la dejo correr y ahorita les doy detalles. quema de este automóvil llamó la atención, eh, generó por supuesto tráfico y también extrañamiento de todos quienes transitaban por esa zona. Este incendio fue atendido por la estación número 2 de bomberos. No hay lesionados, no hubo daños a los demás vehículos, solamente a este vehículo. Todavía no tenemos más detalles de qué lo originó. Eh, que llama la atención porque fue cercano al auditorio Sonkis y también al estacionamiento de patrullas, en donde ya le hemos dado cuenta de la quema de seis patrullas. Tres una noche... Tres otra noche que amanecían ya incendiadas, así que por la localización de la zona nos llama un poquito la atención y por eso estaremos esperando una versión oficial por parte de Bomberos de si esto fue algo to totalmente aislado o si tuvo alguna relación, si se quemó de forma intencional o fue un accidente. Le damos a conocer esa información tan pronto Bomberos nos la informe. Bueno, y en, en otros asuntos y, y relacionados con unidades también, pero en este caso de la Fiscalía, se ha dado cuenta de diferentes delitos, especialmente levantones, que dicen, eh, cuando describen quién los, per, quién los perpetró, hablan de unidades muy similares a las de la Fiscalía y hablan también de personas vestidas como las de la Fiscalía. Ya hace algunos meses el fiscal eh, del Estado dijo que se iba a tomar cartas en el asunto, no se hizo entonces, dice que ahora sí. Los videos de dos
2: privaciones de la libertad en la que delincuentes utilizan falsos vehículos y uniformes de la Fiscalía General del Estado muestran la impunidad con la que operan los grupos delincuenciales. El fiscal general en Baja California, Iván Carpio Sánchez, señaló que serán colocados códigos QR y GPS en todas las unidades, pero también en los uniformes de los elementos para que sean identificados plenamente y evitar clonaciones
3: personas que simular, estuvieron simulando una actividad policial en ese momento. Este, perfecto pudieran haber sido en una corporación, pero no en una, no en una eh, operación formal, probablemente de la Corte. de reconstrucción, precisamente de los de los vehículos y de los uniformes para que sean perfectamente este, identificables y eh, con difícil de, de clonar para que todas y cada uno de los vehículos de fiscalía sean de policía o no tengan que localizar en tiempo real y podamos conocer en todo momento de tal suerte. Las unidades que van a tener GPS van a ser todas, tanto las de investigación como las de eh, las áreas jurídicas, de las áreas sustantivas, de las áreas periciales, de las áreas administrativas, todas van a tener este localizador en tiempo real, van a tener placas con códigos QR que puedan ser en cualquier momento este, identificables, con eh, algunos códigos ahí ocultos, de luz ultravioleta y demás. No va a haber forma de que alguien pueda simular, puede a intentarlo, pero habrá certeza de que quién sí es y quién no es.
2: Informó que se pretende dar certeza a la población cuando haya una intervención, pues con los códigos QR, los uniformes de los ministeriales y las placas de los autos, los ciudadanos podrán identificar si se trata de un policía o es un maleante. Adicional a estas nuevas tecnologías, las unidades de la Fiscalía General del Estado serán color gris, de las cuales ya se tiene una flotilla circulando, y evitar el color blanco de las unidades que ya operan. Carpio Sánchez señaló que la inversión será de alrededor de 2 millones de pesos. Los dos videos de los supuestos levantones fue en contra del policía comercial Oscar Gómez Islas, del cual aún se desconoce su paradero. También el otro video, un comando armado con escudos clonados de la Fiscalía General del Estado, privó de la libertad a Ramsés Heriberto Satarain Hernández. El pasado 30 de mayo, un día después, fue localizado sin vida con huellas de violencia. En ambos casos utilizaron unidades tipo patrulla, pero también uniformes clonados de esa dependencia. Con Imáquina, edición de Jorge Madera, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: Urgente, necesario y como que ya se tardaron, pero por otro lado también pues queremos pensar que el actuar de la fiscalía sin duda es diferente a cómo actuaría en algún caso un delincuente, ¿no? Como en los videos que pudimos ver de la, del levantón de Oscar, que hasta el momento sigue desaparecido, pues a todas luces es un acto delincuencial y no tiene que ver con una detención policiaca.
1: Yo creo que sí la pensaron un poquito en cuanto al tema de cómo identificar o cómo hacer para que puedan ser identificables, empezando por las unidades, que hay que decirlo con todas sus luces. Lo que le hagan a una unidad dentro del marco legal lo pueden clonar perfectamente la delincuencia organizada. Pero por lo menos hay intentos y por lo menos creo que se va a, ir, se va a buscar una manera de que tengamos la confianza de que las personas que dicen ser de la autoridad, pues lo son. Lo no? son
0: Saludos a Julio Espinosa, señor Luis Eduardo, un gusto verlo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, muchas gracias por conectarte. Voy a leer el comentario más bonito que vamos a recibir el día de hoy <laughs> <laughs> en Notizón MX y es de Sandra Luz Cantúa. Hola Alejandro Luis Eduardo, <laughs> soy su fan número uno, me encantan. <laughs> Son los mejores, muchas, muchas gracias, de verdad, recibimos con, con el corazón y con mucho cariño este comentario. Y bueno, voy a, vamos a volver a correr el video con el que iniciamos, que fue este, esta quema de un vehículo que llamó muchísimo la atención cerca del Auditorio Sonquis Y nos dice Octavio Hernández, ¿qué feo se siente cuando se quema tu vehículo? En mi caso, el del trabajo fue horrible. Aquí puede dar testimonio de eso nuestra jefa de información, que el otro día también sufrió un siniestro eh, que duró varios días que ni siquiera quería tocar el vehículo de, de lo impresionada que quedó o sea, realmente debe ser una experiencia con que te genere mucho temor pero en este caso creo que lo que nos sigue llamando la atención es que se haya dado en una zona tan cercana en donde ya había habido quema de patrullas entonces nos debe todavía la autoridad una, una versión oficial en torno a por qué se quemó este en vehículo.
1: La en la margarita saldaña está esta rampa, para usted que nos ve en otras partes que no es Tijuana, déjeme comentarle a grosso modo, que esta rampa parece que está maldita. De veras que ahí pasa de todo. Es la que da acceso a uno de los cruceros más conflictuados en temas de tránsito de lo que usted se puede imaginar. O sea, es el entronque de la famosísima 5 y 10. Pero ahí, precisamente en esa bajada... Una cantidad ya, creo que, incontable de automóviles, trailers, vehículos pesados, se han quedado sin frenos y han ocasionado cantidad N de accidentes terribles, algunos con algún tipo de suerte no han sido tan graves, pero la mayoría y los más sonados han sido verdaderamente trágicos. No sé qué tiene esa rampa Alejandra, pero de verdad es que ahí pasa de todo.
0: O será coincidencia.
1: O será ¿O coincidencia, ser... pero hace rato lo comentaste, ¿no? ¿Cuántas patrullas quemaron? ¿Tres una noche y al otro día al... otras tres?
0: Una semana después o unos días después sí, unos otras días. tres. Y bueno, ahora este caso que sí llama mucho la atención, que como le dijimos ya atendió inmediatamente bomberos, pero pues que sí cuestionamos si fue un accidente o si fue eh, quemado de forma intencional. Y nos dice Aldo Zagoite, está fallando el audio, buenas tardes. Y Gerardo dice que sí se oye muy bien. Aldo, a ver si puedes revisar si es, este, si es el audio de tu teléfono o en donde nos estés viendo. De todas maneras, aquí revisamos también nuestro audio.
1: Y mira, continuando con la información, Roberto Martínez, de seguro usted ha escuchado este nombre. Y si no, se lo encargo, ¿eh? porque es un chamaco con mucho talento. Es creador de contenido, escritor y conferencista originario de Monterrey, ...que tiene un canal con más de un millón de suscriptores... ...bueno pues se presentó esta tarde en la ciudad de Tijuana... ...como parte de los festejos de... ...la Universidad de las Californias Internacional... ...por sus 30 años... ...y bueno pues obviamente Son MX. ...estuvo ahí presente... ...el día de mañana... ...le vamos a tener un reportaje completo... ...pero hoy le damos un pequeño adelanto... ...Roberto señaló que es importante... ...que los jóvenes no se eh, centren... ...que no estén centrando... ...todo lo que es su bienestar... ...su salud mental su tiempo en redes sociales. Esto fue lo que comentó.
4: El, el problema de las redes sociales es que muchas veces basamos nuestra identidad en, en nuestro perfil porque tenemos la ilusión de que nosotros estamos diseñando cómo se ve nuestro perfil. Pero conforme nos vamos dando cuenta de la, eh, de la psicología detrás de nuestras publicaciones nos empezamos a dar cuenta que acabamos publicando lo que, sal, lo que el algoritmo nos diga. Entonces creo yo que hacerle 100% caso a las redes sociales no es... Tampoco el camino correcto.
0: Síguenos en YouTube y ayúdanos a crecer la comunidad. Si en este momento nos estás viendo a través de Facebook, te invitamos también a ir a aquella plataforma en donde tendremos diferentes dinámicas y también al igual que aquí en Facebook, regalamos boletos, hacemos invitaciones, así que ayúdanos también a que crezca la familia en esa plataforma en YouTube.
1: Las noticias en breve, la Fiscalía de Puebla ha detenido a Javier López Zavala, un político connotadísimo y además súper importante, eh, prista y excandidato al gobierno del Estado de Puebla por el feminicidio de su expareja Cecilia Monzón, una prominente abogada conocida por su lucha a favor de los derechos de las mujeres. Junto al político también fue detenido el sobrino de este, Jair N., señalado como uno de los supuestos autores materiales del delito y otro sujeto que prestó el automóvil. Con una ruta ya establecida rumbo a donde cree, sí, a esta frontera tijuana, entre 4.000 y 5.000 migrantes más, la mayoría venezolanos, pero también centroamericanos y caribeños, Avanzan en caravana este martes por el sur de México con único destino, el país de Estados Unidos. Este grupo se encontraba por la mañana en Huetetán, a unos 30 kilómetros al norte de Tapachula. Todos caminaban por la carretera casi sin presencia de fuerzas de seguridad. Dos senadoras en Estados Unidos presentaron el martes, o sea, hoy un amplio proyecto de ley bipartidista que busca regular las criptomonedas y otros activos digitales. El proyecto... Llega en un momento tumultuoso para las criptomonedas, incluido el colapso en mayo de la Terra, USD y Luna, la moneda destinada a comprar y vender precisamente activos con estas complicadas maneras de comercializar. Ya está detenido un despreciable sujeto que comenzó a extorsionar a su exnovia con difundir sus fotos íntimas que se habían intercambiado entre ellos y textos si no le daba 10 mil pesos. Este es el caso de Ángel N., que ojalá tuviéramos el apellido para quemarlo completo, quien en despecho mantenía además la visa de su novia hasta que no le diera otros 10 mil pesos. Pues esta fichita que cree nunca ni en drogas el Príncipe Azul de Cuentos va a ver las caras con la justicia de la Ciudad de México. Oiga, ve estas imágenes, el alcalde de Cuernavaca, José Luis y su esposa y varios funcionarios más, Cayeron al fondo de una barranca al colapsar el puente colgante. Hay varios heridos, aproximadamente 10 metros. ¿eh? El recorrido era parte de la reinauguración del puente ribereño en una de las barrancas de Cuernavaca. Y él, bueno, uno de los funcionarios eh, dijo que no era momento de preguntar quién había construido el puente. Hágame el favor, ¿a quién le estará protegiendo?
4: Tijuana International Beer Fest. Este 11 y 12 de junio en el estacionamiento del Estadio Caliente. Juntos por primera vez, más de 60 cervecerías de México y Estados Unidos. El dolor. Música en vivo con Little Jesus, Ramona, John Tejada y Soul of Hex. Venta de boletos en Farmacia Roma, Inn, Don Boletón y Evan Bright. Síguenos en redes sociales, arroba TJINT Beerfest.
0: esta tarde en Notizona MX conversando con el ingeniero Roberto Mejía, director de finanzas de Phoenix Investments. Bienvenido, ¿cómo estás?
5: Súper bien, feliz de estar aquí, muchas gracias.
0: Me vas a hablar de un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y entiendo que es por desconocimiento, que cuando escucho es la palabra criptomonedas siento como temor y definitivamente sé que es temor a lo desconocido, así que ayúdanos así a tener un poco más de claridad en este tema.
5: Este, bueno, muchas gracias, este... Yo inicié en el mundo de las criptomonedas hace más de tres años, que igual este, yo tenía dudas porque muchas veces lo que piensa la gente es que como no tienen el dinero palpable... Acostumbrados
0: a tenerlo en la mano, ¿no?
5: A que no veo, no veo los pesos o los dólares. Dije, ¿cómo es posible que el dinero esté en la red? Bueno, todo esto surgió en el 2009 en la Deep Web. Este, el creador es un seudónomo que se llamaba Satoshi Nakamoto. Nad nadie sabe quién es. Él planteó la posibilidad de crear una moneda en la que las personas tuvieran el control, en el que, el, en que se eliminara un intermediario, en este caso, por ejemplo, los bancos, en que todo se, se hiciera descentralizado. Porque ahorita la economía es centralizada, está a control de bancos, de gobierno. ¿Qué es lo que, que propone Satoshi Nakamoto? Crear la descentralización en la que cada usuario y todos los usuarios tuvieran el poder de decidir y ver lo que se realiza en la, en la blockchain, en toda la cadena de bloques.
0: Ahora háblame del respaldo, porque justo dices el intermediario es un banco. De alguna manera un banco me genera confianza y pienso que hay un respaldo. ¿Cómo se respaldan las
5: criptomonedas? ¿Cómo se respalda? Se respalda bajo la confianza que es de cada individuo. En este caso, todas las personas poseen toda la información de la blockchain en algún, alguna computadora, algún celular, en la que si la información se pierde en mi computadora, tú cuentas con ella. En, en la blockchain, por ejemplo, si tú vas a enviar un, un dinero, por ejemplo, tú a Lupita, ¿qué es lo que pasa ahorita con el banco? El banco, tú le vas a enviar, pero ¿qué el banco? El banco revisa primero si tú tienes dinero en tu cuenta. Si lo tienes, te le envía dinero a Lupita y muchas veces te cobran hasta comisión por eso. En este caso lo que hacen es que cada individuo y todo, todos en la red fungen como, un, como uno solo, en la que todos vemos y certificamos, que es de ahí donde existen los validadores o los mineros de, de la blockchain, en la que ellos validan la información que es real, en la que yo tengo Bitcoin, en la que cuento Bitcoins para yo poder enviar y toda esa información está encriptada es también la seguridad que tienen las criptomonedas.
0: Ahora, ¿cómo puedo utilizarlas o eh, tenerlas a la mano si necesito hacer alguna compra o son solamente para inversión?
5: No, ahorita se están creando ya, este, pues grandes empresas ya están creando aplicaciones en la que, por ejemplo, Coinbase, Coinbase que es una de las mayores este, re, este, empresas de resguardo de criptomonedas a nivel mundial, su aplicación ya puedes pagar con criptos en la que ya en un futuro vas a poder acercar tu celular o tu smartwatch a cualquier terminal y se va a pagar con criptos. ¿Qué es lo que está, por ejemplo, pasando ahorita, por ejemplo, en El Salvador? Es un caso muy, muy padre. Que, por ejemplo, Nayib Bukele, ¿qué que hizo en el país de El Salvador? Implementó el Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Y qué es lo que creó? Una wallet, que es la wallet Chivo, es una, es una wallet en donde guardas tus criptomonedas para cada salvadoreño. Los salvadoreños que están en Estados Unidos tienen la posibilidad de descargar su, su, su wallet y las remesas se envían a través de la red de Bitcoin. Se eliminan intermediarios, se eliminan Estarle pagando las remesas, que Western Union se quede con Sí, que te cobran comisión. una
0: comisión siempre. En China, que tiene su propia moneda, muchas cosas pagas solamente con un código QR. Sí, Entonces sí. entiendo que es también el futuro del Bitcoin y que próximamente puedes, si es que decides invertir tu dinero de esa forma, pues solo pagar así. ¿Qué tan avanzado está México versus otros países en torno al, al uso y a la posibilidad de pago y a todo referente a la criptomoneda?
5: Okay. En México, por ejemplo, se, pues se han instalado varios este, este, cajeros. Por ejemplo, aquí en Tijuana tenemos uno, que está aquí en el hipódromo. Se ha instalado, por ejemplo, en la Cámara de Legisladores, se acaba de instalar hace como un mes o dos meses el primer cajero Bitcoin. Y hay una senadora que está este, apoyando mucho el tema de la legislación de criptomonedas, incluyendo el Bitcoin. Este... Pero todavía nos hace falta mucho educación, este, pues educación en el mundo cripto. Porque el mundo cripto no es, este, no es de que Ay, ya bajó, o, ya me van a robar mi dinero. O, pero con educación, que es, pues, es lo que estoy enseñando a, pues, a las personas, que el mundo cripto es el futuro, que es inevitable. Y ahorita estamos de hecho en un, en un, en un cambio económico en la que probablemente las criptomonedas y en el futuro.
0: Así es como iniciaba la entrevista, ¿no? Hablando del desconocimiento, de que tenemos miedo a lo desconocido y creo que con educación podremos estar más enterados y seguramente que nos genere más confianza. Si alguien de nuestro auditorio tiene dudas, quiere invertir o saber un poco más sobre esto, ¿en dónde te pueden encontrar?
5: En, en la página de Facebook es Phoenix Investment Group.
0: Phoenix Investment Group, a ver si al ratito le ponemos, les ponemos en los comentarios la página completa para que si alguien quiere contactar a Roberto puedan hacerlo. Y la invitación abierta a una nueva entrevista porque realmente sí hay mucho que ahondar en estos temas. Creo que ahorita empezamos por encimita, por las bases, sí. pero hay mucho más información que podremos platicar. Sí,
5: así es. Yo nomás quiero dejar un punto. Por ejemplo, ahorita estamos migrando a la web 3.0, ahorita estamos en la web 2.0. En la web 3.0, por ejemplo, ¿lo ¿qué va a pasar? Por ejemplo, hay una criptomoneda que, que te va a pagar por ver contenido en Internet. Hay algunas criptomonedas que te van a pagar por estar navegando en Internet. Hay, de hecho, ahorita una criptomoneda que te paga por caminar. Todo ese mundo se está migrando a la web 3.0 en la que cada usuario va a poder ganar en el mundo cripto. Ya no van a ganar las empresas, ya no van a ganar las grandes corporaciones, ahorita todos los individuos pueden ganar con intermediarios. esta Intermediarios.
0: Roberto, ¿y no crees que conforme avance también eventualmente empiecen a cobrarse eh, diferentes eh, cuotas como lo hacen, por ejemplo, los bancos o, o los intermediarios?
5: De hecho, lo hacen. Por ejemplo, la red de Ethereum la, la cobran por, cobran una comisión y la cobran, este, por ejemplo, la red de Ethereum ahorita es muy cara, pero está migrando en la que van a bajar esa comisión.
0: Entonces, ¿cuál es la ventaja versus tener el dinero en el banco, por ejemplo.
5: En, por ejemplo. Bueno, en un futuro, por ejemplo, la, la tecnología de blockchain tiene muchos, muchos lugares en donde se va a poder este, ocupar. Por ejemplo, uno en, se puede comprar, ocupar, por ejemplo, yo lo veo. Por ejemplo, yo soy ingeniero arquitecto. En un futuro, cuando se hagan las licitaciones, si ocupamos la red de la, la tecnología blockchain, ¿qué se va a hacer? El, el gobierno va a tener aquí el presupuesto. Esa blockchain va a estar auditada por todos a, nive, a nivel hasta mundial, en la que, en la que nosotros va, vamos a ver que cada rubro del presupuesto se vaya destinado a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la blockchain no se puede hackear. Si el presupuesto va destinado para la cimentación, ese dinero va a ir para la cimentación, porque muchas veces ahorita, por ejemplo, el dinero no, pues que le voy a dar un pellizquito porque te... Tengo que darle algo a alguien. Esto se va a eliminar por completo. Por ejemplo, la blockchain se puede ocupar también, por ejemplo, en las votaciones. Que por ejemplo aquí que dicen que se cayó el sistema o que pasó algo. Eso ya no va a pasar con la tecnología blockchain. Porque toda esa información la van a tener todos los usuarios... Y esa información, si a mí se me descompone la computadora, alguien u otro usuario tiene la, la, la información en su computadora y toda la información la vamos a poder estar viendo en tiempo real y hay validadores y hay muchas personas. Pues
0: promete mayor transparencia, Así promete es. certeza, aunque en este momento nos parezca lo contrario por el desconocimiento, pero creo que lo que hacia donde nos está llevando la criptomoneda es precisamente hacia la certeza, ya que no hay forma de que se pierda o se desaparezca el recurso. Sí, no. Te agradecemos muchísimo esta entrevista, Ingeniero Roberto Mejía, Director de Finanzas de Fénix Investments. Como les decía, ahorita ponemos en los comentarios su página para que cualquier duda o más información al respecto te puedan contactar.
5: Por favor, muchas gracias. Te lo veces. agradecemos
0: muchísimo conversando esta tarde aquí en Notizón MX.
4: Próximamente en Zona Contexto tendremos la primera entrega de una serie de programas en donde abordaremos un tema de suma relevancia porque representa un importante sector de nuestra sociedad, la comunidad trans. Primeramente conversaremos con un especialista del Centro de Servicios SER, el psicólogo Adrián Arce, próximamente en Zona Contexto por Zona MX.
1: Muchos, muchísimos niños necesitan de su ayuda de la mano de todos aquellos que podamos llevar un poquito de esperanza a través de las quimioterapias.
2: El desabasto de medicamentos oncológicos, el alza de precios y la falta de centros oncológicos especializados podría dejar a decenas de niñas y niños con cáncer sin tratamiento.
6: El cáncer infantil no sabe de autoridad o si se cuenta o no para los medicamentos o para las quimioterapias. No entiende de desesperación, ansiedad y temor. Fueron las palabras de madres de familia de niños que padecen actualmente esta enfermedad y que buscan salir adelante con sus pequeños.
4: El cáncer no consideran las ilusiones, los sueños, las ganas de vivir. Y mucho menos consideran ¿El cómo se debería de vivir una infancia? Él solo llega
5: sin preguntar.
4: 2016.
6: En México, cada dos horas un niño es diagnosticado con cáncer y cada cuatro horas muere un niño debido a esta enfermedad. Y solo el 56% de los que actualmente padecen esta enfermedad sobrevivirán. Son altas y bajas a decir de las madres de familia, conociendo la información que se tiene acerca de esta enfermedad. Híjole, han sido procesos Han sido etapas, han habido días en los que podemos avanzar con toda la actitud y estar muy ligeros, pero hay días, como, como lo comentaba Lorena, en los que la energía baja completamente. Por ello, la Fundación Castro Limón ha brindado esperanza de vida a decenas de niños y niñas, así como adolescentes con cáncer. En 2007, creó el Centro Oncológico Pediátrico, convirtiéndose en el primer hospital en crear y operar desde su propio lugar especializado en cáncer infantil. Esta es la segunda edición de Baja California con quimio para recaudar fondos y así ayudar alrededor de 70 niños.
4: Con quimio inició el 1 de junio y termina el 31 de julio. Estamos buscando, como le dije, cuando menos mil quimioterapias y cada quimioterapia tiene un costo de 5 mil pesos promedio. Y lo que buscamos es que hayan líderes de esperanza que puedan reunir entre sus amigos o entre sus familias al menos una quimioterapia que son de 5 mil pesos.
6: Fundación Castro Limón busca líderes de esperanza que apoyen a llegar a esta meta. Y uno de ellos puede ser tú.
4: Muy sencillo, nada más comunicarse con nosotros, les hacemos una pequeña eh, um, promo que diga que es líder Esperanza, para que puedan invitar a sus amistades a unirse. Y el promo es con la fotografía de la persona, lo subimos a redes para que la gente se entere también que nos están apoyando.
6: Producción Lordan García, para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos.
0: estar en Tijuana y Zona MX te lleva gratis a este concierto. Ya conoces la dinámica, hay que buscar la publicación en esta plataforma, ya sea aquí en Facebook o también esperar el momento en YouTube y solamente comentar con quién quieres ir a este concierto y si resultas ganador te estará llegando un mensajito para que vengas a recoger tus boletos.
1: Aquí tuvimos apagones en algunas partes de la ciudad de Tijuana, pero no fuimos los únicos. En Mexicali, también se dieron y se dieron como en masa, digamos.
4: Por diversas causas, los apagones de energía eléctrica en Mexicali son cada vez más frecuentes en este verano. Y aunque hay explicaciones muy técnicas sobre las fallas, hay otras no tan técnicas de las autoridades.
2: El día de ayer también fue un caso aislado en el cual al parecer, por lo que me comentan, un cartón. Eh, se puso en un poste, no sé si lo no sabemos de manera intencional o del viento o bueno, cuál, cuál es la circunstancia.
4: En Canacintra no se creyeron lo del cartón y el apagón.
3: El cartón hasta donde yo supe en la escuela no es conductor de energía y el hecho que haya se haya atorado ahí entre unos cables, pues no, no veo la relación.
4: El domingo se presentaron dos apagones provocados por la CFE ante la falla de una turbina de una empresa privada, eso dijeron.
6: Semana,
2: el domingo hay una empresa que se llama Savi, esta empresa Savi le suministra energía a CFE. Hubo una problemática con uno de sus aparatos, se descompuso el día domingo. Eh, no.
4: Restauranteros sufren los embates de los apagones en Mexicali Ante las temperaturas de más de 45 grados eh,
3: Por ejemplo, la semana pasada en la cual tenemos, tuvimos cinco apagones eh, En el mismo día, en un transcurso de dos horas Entonces, las refrigeraciones, eh, aparatos eléctricos, cuartos fríos, refrigeradores
4: El problema de fondo sí es la falta de energía para Baja California De la importación de energía Uh, de California, y si los requerimientos de ese estado de energía son muy grandes, obviamente nos van a cortar, entonces no contaremos con cerca de 500 MW, okay. es mucho, es casi casi todo el protocolo. ¿Estará a prueba la infraestructura de la CFE con mayor demanda ante temperaturas tan altas que se están prestando ya en Mexicali?
3: Vamos poner complicaciones, la próxima semana, eh, si vemos el pronóstico del clima, vamos a estar alcanzando temperaturas que normalmente veíamos nosotros en julio-agosto y esto pues definitivamente va a ser una prueba, vamos a poner a prueba el sistema y la infraestructura. ¿no? Con producción de Tarra Hernández para Notizona
4: MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
0: Tenemos boletos para todos los gustos porque si es si usted es muy musical, pues ya ve que tiene próximamente el concierto de Maná, pero también si le gustan los deportes, en este caso tenemos boletos para los industriales de Otay. ¿Cómo puede ganar? Solamente siguiendo las publicaciones en, en la plataforma de Zona MX o también en este caso comentando aquí en esta, en esta transmisión ya sea saludos, platicando con nosotros, emitiendo su opinión sobre cualquiera de los debates, así ya está participando para asistir al juego de béisbol de los industriales de Otay.
1: Oye, okay, y cuando decimos éxodo, no hablamos de la cantidad de personas que quisieran huir de México por el país que tenemos y que eh, nos está dejando este gobierno, ¿verdad? Hablo de que este próximo 8 de junio se va a llevar a cabo el estreno de la película Llamada, sí, precisamente. Éxodo, la última marea. Esto va a ser en Sinápolis Plaza Río y, ¿qué cree? Tenemos boletos para que usted se los lleve. Bueno, pues entre en nuestra página aquí en Zona MX, en Facebook, y encuentre por favor, la publicación y los pasos a seguir para que se los pueda llevar inmediatamente. Ya le falta, pues, cosa de nada, es mañana la, la Premier. Así que póngase las pilas para que eh, se pichen las palomitas, porque yo voy a andar por ahí survivors I saw a child Not transmission None of this match.
6: No. Ah!
3: Why are you following me?
5: I want to help you
2: We waited so long I'm so pleased that you're here with us now.
0: It's imperative now that we bring our people.
1: Are they coming? The human race doesn't need us to survive.
5: Are you still with us, Blake?
0: es martes de Zona Contexto, tiene que sintonizar a las 7 en punto, Pablo Barragán platica con un psicólogo sobre el tema de transgénero y ahondan muchísimo en un tema que todavía está en México y que parece increíble que avanzados los tiempos eh, todavía no exista la apertura de hablar y sobre todo de comprender y lo mismo que decíamos de las criptomonedas, es muchas ocasiones lo que habla es la ignorancia y no nos tomamos el tiempo de entender y comprender qué es lo que está pasando. Así que no se pierda esta charla hoy a las 7 en Zona Contexto.
1: Por lo pronto nos vamos, los dejamos, quédense por favor en gratas manos de Zona MX con todo el contenido que tenemos para usted. Si busca un reportaje lo va a encontrar en la sección de videos. Si quiere irse a nuestro canal de YouTube, ahí tiene también una gama impresionante de reportajes documentales que se han hecho, historias que tenemos para usted, los que hemos hecho en las colonias, como Tribuna en Tribuna en
0: tu colonia.
1: Sí, en Tribuna en tu colonia. Tenemos de todo, menos eh, clasificación triple X, eso sí no lo manejamos. En este canal no lo va a encontrar.
0: No lo vamos a manejar próximamente tampoco. Lo esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde. Notizón MX, redefiniendo la información.